0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer Einführung zu unserer zweiten Sonntagsmatinée am 6. November im großen Festspielhaus. Ich darf Sie bei dieser Gelegenheit auch herzlich einladen zu einer Veranstaltung im Vorfeld, nämlich am 5. November um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Orchesterhauses. Ich werde die Ehre haben und die Freude haben, mit Leo Hussein, dem Dirigenten der Sonntagsmatinée ein Künstlergespräch zu führen, Treffpunkt Musik im Orchesterhaus. Leo Hussein ist ja ein immer wieder gern gesehener Gast bei unserem Orchester, er war lange Zeit Musikdirektor des Landestheaters und hat mittlerweile eine sehr schöne internationale Karriere als Opern- und Konzertdirigent gemacht. Und Boris Giltburg ist der Pianist, ein sehr prominenter Pianist, der eigenartigerweise noch nicht viel in Salzburg aufgetreten ist. Ich glaube, das ist sein erster Auftritt mit dem Mozarteumorchester. Er stammt aus Russland, ist aber eigentlich als israelischer Pianist geläufig und er wird das wunderbare Konzert von George Gershwin spielen. Dieses Konzert ersetzt das ursprünglich angegebene Schlagzeugkonzert von John Corigliano, welches aus Termingründen nicht stattfinden kann und deshalb aber ein sehr toller Ersatz mit Gershwin. Man könnte dieses ganze Programm unter einen Übertitel stellen, nämlich unter den Titel Tänze auf dem Vulkan, wobei Gershwin da ein wenig Ausnehmen will. Aber die beiden Eckstücke sozusagen, Maurice Ravels Poème Choreographique Lavals, entstanden in den Jahren 1906 bis 1920 und dann das letzte vollendete Werk von Sergei Rachmaninov, die symphonischen Tänze aus dem Jahr 1941. Ja, man braucht sich nur die Kompositionsdaten vor Augen führen, Erster Weltkrieg, bei Ravel, Zweiter Weltkrieg bei Rachmaninow Beide blicken sozusagen zurück und beide warnen vor dem, was kommt oder rekapitulieren das, was schon passiert ist. Beginnen wir mit Ravels Lavals. 1906 beschließt er für Klavier natürlich, eine Art Hommage an Johann Strauß' Sohn zu schreiben oder überhaupt an die Wiener Strauß-Dynastie. Ravel liebte diese Musik und er wollte einfach eine Hommage, eine Paraphrase, ein Arrangement schreiben mit auch Motiven von berühmten Strauß-Walzern. Das hat er dann aufgegeben. Sie werden in diesem Poem Choreografik, das dann daraus wurde, vergeblich nach direkten Strauß-Zitaten Suchen. Es gibt bestenfalls indirekte, er hat sozusagen seine eigenen Walzer erfunden. Das Stück ruhte dann eine Zeit lang in seinen Schubladen und wurde erst 1919 wieder hervorgenommen. Und da machte er dann eine große Fantasie in zwei Versionen draus, nämlich für ein Klavier und für zwei Klaviere. Und dann schließlich noch eine Orchesterversion im Jahr 1920 für die ballerius die Ballet Russ, das war jene großartige russische Balletttruppe, welche dann in der Revolution, in den Zeiten der Revolution, in die Emigration gegangen ist und nur mehr in Paris und weltweit eigentlich aufgetreten ist unter der Leitung des legendären impresario Serge Diaghilev und so weiter, für welche eine ganze Reihe von berühmten Komponisten Musik geschrieben haben und zwar Musik, die als wesentlicher Bestandteil der klassischen Moderne gilt. Denken Sie nur an Igor Stravinsky und seine drei großen Ballettmusiken für die Ballerius, Feuervogel, La Saga du Printemps und Petruschka. Auch Debussy, auch Ravel, sogar Richard Strauss haben für diese Truppe geschrieben. Ravel allerdings hatte ein wenig Probleme, beziehungsweise hatte er Jagilev mit ihm ein Problem. La Valls wurde nämlich so experimentell, jedenfalls hat man es damals so aufgefasst, dass man die Uraufführung immer wieder und immer wieder hinausgeschoben hat. Das Werk wurde dann als Orchesterstück uraufgeführt, hatte großen Erfolg und erst 1929, das war schon am Ende der großen Zeit der Ballerüse, hat die legendäre Choreografin Bronislau Bronislava Nijinska es gewagt, La Vals auch auf die Bühne zu bringen. Seit damals gehört es auch zu den großen Ballettmusiken und wird auch am Tanztheater immer wieder neu choreografiert. Ein Walzer, eine Hommage an den Walzer, ein fantastischer und fataler Wirbel, dem niemand entrinnen kann, so schreibt Ravel selbst. Eine Apotheose des Wiener Walzers, aber doch auch das Zeichen, das Symbol für eine Gesellschaft, die in den Tod tanzt. Es beginnt mit einem Blick in den Salon der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Walzerthemen tauchen auf, einzelne Paare beginnen zu tanzen. Diese Walzerthemen, die werden immer stärker, werden immer mächtiger. Sie sind aufgestiegen übrigens aus einem Orgelpunkt der Kontrabässe. Es kommen dissonante Passagen dazu, die Harfen werden laut Ravel geschlagen, also perkussiv verwendet und das wird immer bombastischer, das wird immer fantastischer und zum Schluss gibt es ein Ende in einem Art brutalem Kriegslärm. Ja, diese Gesellschaft hat ja in den Tod getanzt. Der Walzer hat das natürlich alles überlebt, den gibt es bekanntlich bis heute. Und was Johann Strauß betrifft, und das wusste Ravel sehr wohl, sind ja auch schon in den großen Konzertwalzern der Strauß-Brüder Hinweise auf Melancholie, auf durchaus auch ein wenig schon Tanz auf dem Vulkan vorhanden. Das hat ja alles schon eigentlich seit den Zeiten, als Schubert seine Ländler und Walzer komponiert hat, einen doppelten Boden gehabt. Ravel zieht sozusagen einen Schluss daraus und schafft damit ein großartiges Orchester- und Tanzstück. George Gershwin und die amerikanische Musik, das ist natürlich eine lange Geschichte, dieser Gerschwinski, wie er eigentlich ursprünglich geheißen hat, Sohn russisch-jüdischer Auswanderer, in Brooklyn, in New York, aufgewachsen, war eine große und frühe musikalische Begabung. Er improvisierte am Klavier, und zwar auf eine Art und Weise, die die Leute begeisterte, und er wurde einer jener Klavierknechte, könnte man sagen, die für die Musik der broadway revuen sorgten. Das heißt, die saßen in einem Raum und improvisierten vor sich hin und wer anderer hat es dann aufgeschrieben und das wurde dann instrumentiert und daraus wurde die Musik der broadway revuen und vieler der frühen Musicals. Gershwin war ein derartig erfolgreicher Showschreiber, dass er sich bald verselbstständigt hat, dass er seine eigenen Shows sozusagen gemacht hat und damit zu einem der großen des Genres wurde. Übrigens hat er schon seit Jugendtagen versucht auch sich mit der sogenannten ernsten oder klassischen Musik zu beschäftigen. Es existieren da einige kammermusikalische Versuche, auch ein allererster Opernversuch, Blue Monday, der blaue Montag, ein Einakter, ein hübsches Stück, welches kaum jemals zu hören ist. Dann aber konzentrierte er sich zunächst auf die Musical-Comedy, also die Nachfolgerin, wenn man so will, die amerikanische, angelsächsische Nachfolgerin der guten alten Operette. Dann kam der Auftrag, ein Orchesterstück mit Klavier zu schreiben, das wurde die Rhapsody in Blue. Gershwin beherrschte zu dieser Zeit die Technik des Instrumentierens noch nicht, Darum instrumentierte das ein anderer, Ferdi Groffet, damals ein bekannter Komponist und Arrangeur. Und allerdings schon nach Vorgaben von Gershwin. Und Gershwin wollte nach den Sternen greifen. Er ist nach Europa gefahren, er hat sich mit verschiedenen Leuten in Europa getroffen. Unter anderem auch mit Maurice Ravel. Und er hat zu Ravel gesagt, sagen Sie mal, kann ich nicht bei Ihnen Unterricht haben? Und Ravel hat gesagt, wieso wollen Sie ein zweiter Ravel werden, wenn Sie schon ein erster Görschwin sind? Er war auch bei Igor Strawinski und Igor Strawinski hat auf die Bitte, im Unterricht zu geben, mit einer Rückfrage geantwortet, nämlich sagen Sie, wie viel verdienen Sie eigentlich in einem Jahr am Broadway? Darauf hat Görschwin gesagt, drei Millionen Dollar. Und darauf hat Strawinski gesagt, kann nicht ich bei Ihnen Unterricht nehmen? Ja, Gerschwin hat dann trotzdem Lehrer gefunden und er hat wirklich die Instrumentierung auf die klassische Art und Weise, auf die klassisch-romantische Art gelernt und ab diesem Zeitpunkt, etwa 1925, hat er fast alle seiner Werke, wie ein sogenannter Komponist der ernsten Musik, der er ja dann auch wurde, bis hin zur großen Volksoper vorgehend Bess, selber instrumentiert. Eines der ersten dieser Stücke war das Concerto in F, ein Auftrag von New York, uraufgeführt in der Carnegie Hall mit dem Komponisten als Solisten am Klavier. Das Stück sollte ursprünglich New York Concerto heißen, Gershwin legte aber Wert darauf, dass es absolute Musik sei und hat diesen Titel dann wieder gestrichen und so wurde es einfach ein Klavierkonzert in f dur Ein Werk, in dem sich Jazzrhythmen, auch Einflüsse anderer populärer Musik wie das Blues und die klassische Form und auch die romantische Melodie mit einer leisen Ahnung von Puccini und Leha miteinander verbinden und zu einem völlig eigenen neuen Stil führen, den man als symphonischen Jazz bezeichnet hat. Ich will mich jetzt auf keine Diskussion einlassen mit Jazz-Puristen. Also mit echten Jazz sozusagen hat das natürlich nur relativ wenig zu tun. Aber es hat ungefähr genauso viel zu tun, wie wenn Antonin Dvořák einst daran ging, eine böhmische Polka zu komponieren. Die war dann auch nicht mehr so urtümlich wie am Dorfplatz, aber ein Meisterwerk. Und selbiges ist auch Gershwin gelungen. Und ganz besonders nach der Rhapsody in Blue mit diesem Concerto in F. Ein Allegro als erster Satz, welches von Pauken eröffnet wird. Man merkt ja deutlich seine klassische Bildung und sein Interesse. Er dachte vielleicht an das Violinkonzert von Beethoven, das auch von der Pauke eröffnet wird. Hier steigern sich die Pauken allerdings in eine gewaltige Rhythmik der Dagegen kontrastiert dann ein getragenes, eher schwermütiges Klavierthema, welches in verschiedenen Verwandlungen zum Hauptmotiv des ganzen Werks wird, eine jazz in der Form eines klassischen Klavierkonzerts. Der zweite Satz, Adagio, Andante, Molto, der nimmt sozusagen die Form der Jazz-Improvisation, etwas, das Gershwin sehr gut konnte, das er ja selber praktiziert hat, auf. Es handelt sich dabei allerdings um eine komponierte Improvisation. Eröffnet wird dieser Satz vom Horn und aus der überraschend im zweiten Satz auftauchenden Solokadenz des Klaviers wird ein wahrer schwelgerischer Hymnus an ein amerikanisches Lebensgefühl. Und ein Allegro agitato in der alten Rondoform beschließt dieses Konzert voll Vitalität und Lebenslust und Tanzlaune, der man sich nicht entziehen kann. Und übrigens auch toll instrumentiert. Ja, darum habe ich am Anfang gesagt, dass für Gershwin dieser Tanz auf dem Vulkan in dem Sinn nicht wirklich zutrifft, bei ihm ist es eher ein Tanz der Freude. Natürlich kann auch unter der Freude ein Vulkan explodieren. Sergei Rachmaninow, der große russische Pianist und Komponist, ist ja während der Oktoberrevolution nicht mehr zurückgekehrt in seine Heimat, hat dann in Frankreich, aber vor allem in Amerika gelebt, wo er auch gestorben ist. Er hatte Erfolg, er war ja einer der gefeiertsten und besten Pianisten seiner Zeit, aber er hat auch immer wieder unter Heimweh gelitten. Er hat sich niedergelassen in Huntington auf Long Island in einer damals relativ idyllischen Gegend und hat auch immer wieder komponiert. Rachmaninov hat sich selber ja nicht so sehr als komponierender Pianist verstanden, sondern als klavierspielender Komponist. Er sah sich in der großen Tradition Russlands, der Tradition eines Tchaikovsky, eines Glazunov. Er sah sich in freundschaftlicher Konkurrenz zunächst zu Alexander Scriabin, zu Sergei Prokofjew, zu Igor Stravinsky. Und er blieb aber der Tonalität komplett treu sein Leben lang. Er reizte sie aus, aber er überschritt sie praktisch nie. Und er hatte einen völlig eigenen Stil, der auf Tchaikovsky basiert, aber mit dieser, man könnte sagen, wunderschönen Melancholie, mit dieser herrlichen Schwermut, mit dieser Poesie doch wieder etwas ganz Eigenes geschaffen hat. Man hat das manchmal als Kitsch diffamiert, das ist es aber nicht. Wenn man diese Stücke analysiert, kommt man drauf, dass sie auch kontrapunktisch, ganz fabelhaft gut gearbeitet sind. Und außerdem litt dieser Sergei Rachmaninoff sein Leben lang unter manischen Depressionen, aus denen er sich mit der Musik in einer Art Selbsttherapie sozusagen immer wieder herausgeholt hat. Die symphonischen Tänze, wie gesagt sein letztes vollendetes Werk, sind auch irgendwie ein Rückblick auf sein Leben. Ursprünglich sollten die drei Sätze programmatische Titel tragen und auch als fantastische Tänze bezeichnet werden. Mittag, Sonnenuntergang, Mitternacht. Das hat Rachmaninow aus ähnlichen Gründen wie Görschwin die Bezeichnung New York Concerto, dann wieder gestrichen. Der erste Satz, ein Allegro, ein ständiger Stimmungswechsel von Rhythmen, und Motiven in C-Moll. Am Ende zitiert er seine eigene erste Symphonie, die im Jahr 1897 in St. Petersburg ein gewaltiger Flop war. Heute sieht man das anders. Heute erkennt man darin ein wirklich großartiges Werk. Aber Rachmaninow war damals, 1897, in eine schwere Depression gefallen, die ihn jahrelang am Komponieren hinderte. Und so blickt er in diesen symphonischen Tänzen wirklich auch auf seine Jugend und auf Schwierigkeiten in seinem Leben zurück. Der zweite Satz, ein Tempo di Vals, hier begegnen wir dem Walzer wieder, voll elegischer Eleganz, sozusagen Salonmusik vom Allerfeinsten in G-Moll, der dritte Satz schließlich ein Finale in D-Moll, all diese Tänze sind in Moll. Auch wenn es nicht unbedingt dezidiert slawische Tanzformen sind, spielt hier natürlich die Volksmusik des Ostens eine große Rolle. Und dieses Finale wird nun auch zu einem Tanz auf dem Vulkan. Rachmaninoff war sehr betroffen von den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs, die er noch mitbekommen hat. Und dies verführte ihn dazu, ein Thema zu verwenden, welches er des Öfteren in seiner Musik verwendet hat, nämlich das alte es ihre das Thema der Apokalypse. Hier wird auch getanzt in einen Totentanz hinein, nicht so emphatisch wie bei Ravel, sondern eher dunkel, eher ein wenig zurückhaltend, aber doch sehr, sehr deutlich und von großer Trauer erfüllt. Aber es kommt zu einer Art Erlösung. Rachmaninoff war auch ein sehr gläubiger Mensch, und das Dies-Ihre gerät in eine Art musikalischer Konfliktsituation mit dem Alleluja-Thema aus der russisch-orthodoxen Osterliturgie. Rachmaninov hat ja selber große Werke für diese Liturgie komponiert. Und es scheint uns so, als würde dieses Alleluja, diese Lobpreisung der Schöpfung dann doch den Sieg davontragen, wäre nicht das eigentliche Ende dieser Tänze ein eher zurückgenommenes, wie ein Tor geöffnet ins Ungewisse. Ich wünsche Ihnen ein spannendes Konzert.